0: 本节目由喜马拉雅出品。这里是晚上十点，谢谢你的到来，我是小溪。你总是能够轻易的记起一些特别的时光，还有陪你度过那些时光的人。就像小溪始终记得。在我高考刚结束的那段日子里，刚以为升学无望，每天处于一种灰暗和忧郁的状态。小易那个时候是我最好的朋友，他成绩优秀。高考,考之后，知道我情绪低落，天天来找我陪我说话，跟我聊天也不说任何安慰我的话，只是陪在我的身边。那个时候内心是孤独的。可是又那么害怕孤独，希望能有一个人在身边知冷暖。而小 A 的陪伴无异于雪中送炭，他恰到好处的存在，又恰到好处的保持着沉默，让那段暗无天日的时光，也不是那么绝望。后来成绩勉强上线，被自己报考的学校招收，也算是如愿以偿。小 A 却因为估分不准，没有上他最心仪的大学。后来我们分开，在两个城市上学。后来，再好的友谊也逃不过距离，我们终究是越来越远。只是现在，每每想起高考，想起那段日子，就会想起他，想起陪我一起走过的姑娘。今天讲给你的这个故事。是杨希文写的。这个故事叫做《在我最胖的时候遇见你》，接下来和你一起分享。我从前吃了很多胖的苦，最不喜欢和瘦子谈论胖的烦恼，因为。他们总是晃动纤细的腰身，和如我手臂般的小腿，假惺惺地安慰我：“也可能是骨架大，骨架大的人都容易显胖。我骨架小，但是肉其实也蛮多的。我吃的也不少，消化系统不好，还是胖一点健康啦。你也没有那么胖，不需要减肥啦。更别提那些漂亮又骄傲的女孩子了。”他们前一秒还关切地询问着：“亲，你是不是又胖了？”后一秒就在网上发图片，秀着吃了那么丰盛的自助餐，然后很无奈地自己写下评论说：“想增肥，为什么干吃不胖啊？”我发誓，这一辈子再不和这些人做朋友。咬牙切齿地把一样样食物都看清楚。心里非常邪恶地想：“胖死你！”后来发现，这根本就不是别人的问题。我的胖，完全是我的事儿。那过量的脂肪和难看的形态，全部统统属于我。没有人有义务赴汤蹈火地和我一同胖下去。肥胖让我的心境都扭曲了，我变得特别不容易原谅别人。那一年，我几次单恋无果，都是和肥胖有关。嫉妒和暴躁折磨着我，我一度觉得自己患上了抑郁症。我的心情低落到极点。其实一些大大小小的挫折也并非无从解决，可是他们仿佛也跟着我胖起来，变成那段时光里让天都塌下来的难题。于是，在一个寂静干冷的夜晚，我打开电脑，啪啦啪啦的给一个二百斤的土耳其胖妞写了一封邮件，附上我无奈的感悟：女人的心情 80% 是和体重有关的。胖妞是我去美国认识的，当时我们都参加了学校所谓的体验国外生活项目，被中介安排在一家工厂工作。住在乡间简陋的别墅里。我们的房子相隔仅仅十步远。我在倒垃圾时遇见坐在门口的他。第一眼就瞄见了他胖到晃眼的手臂和小腿。如果可以把人分出型号，他就是身高一米六五的 XXXL。这个 XXXL 的胖妞像一只搁浅的巨鲸。把自己家门口堵得死死的。那门里的世界，我一点都看不见。他腾出一只手和我打招呼，另一只手拿着培根披萨，咬了一口，拉出一根老长的丝。就是在那一年，我发现了一个非常有趣的现象。不管是来自世界的哪里，来自多么不同的文化，属于多么不同的种族。人和人之间都有一种独特的频率，就是这样的频率，决定着两个人关系的亲疏远近。我和胖妞在相见的那一秒就被磁波互扰。后来我们发现，我们共有的频道就是吃。从我们相遇到离开，在美国一同度过了近四个月的时间。那个北部小镇，缺乏太多大城市的新鲜事。到处都是无所事事、边走路边吃薯片、肥胖过度的人。用当地人的话说，我们飞听 very well。我想他们的意思，不只是我们比起外来者好了那么一点点的英文，而是我们圆滚滚的身材走在路上，看背影就是自小移民到这儿的人。那脂肪就是多年积蓄起来的奶酪和黄油。我们做工的工厂。制造巧克力，每天都提供给我们免费的糖果。只要不拿回家吃，多少都没有问题。我和胖妞在午休时刻，大多数时候面对面坐在休息室里，在面前堆起山一样的巧克力，把一块块糖果埋葬在咖啡的苦涩里。那甜苦交替的滋味，在唇齿之间消融。我们默默无言地看着对方，就像两个深情的同性恋。多年后，我无意中看了一部电影，叫做《汤姆·琼斯》。他们说，这个1963年的老电影，包揽了世界上的那么多奖。我忘掉了全部情节，却只记得男主角和女主角，面对面狼吞虎咽的吃东西的镜头，嘴角流油，场面粗暴。有报道说这是世界上最性感的镜头之一。我回忆了一下我当时和胖妞吃巧克力的场景，觉得这精心安排的镜头和我们那时的深情对望，性感度真的差了好几个星。我和胖妞的日子幸福得流油，每一种情绪都和食物有关。我们坐在小镇上的赛百味。一边抱怨巧克力工厂的工作辛苦、歧视严重，一边紧盯新来的印度服务生有没有把吞拿鱼在 footlong 的面包上抹到毫无留白。我们在周五坐一个钟头的公交车，去隔壁城市里唯一的自助中餐馆，把那麻辣的小龙虾一个个畅快地吃掉，吃到那些一趟趟来收空盘的小服务员们忙得直跳脚。直到那个在柜台后精明细算的老板，脸色越来越阴暗。我们相约去纽约，坐 n 个小时的灰狗一路颠簸。本来说好去第五大道看人来人往，结果一下车就在墨西哥小哥的炒饭摊前住了脚。一边蹲在马路牙子上嚷着再来一份一边感悟生活真他妈太美好。我们坐在夜晚的庭院里，把自己的未来聊得越来越牛逼。手里拿着超市里限量的蓝莓奶酪蛋糕，天知道那些烘焙的师傅在里面加倍放了多少奶酪，让一个又一个平凡的夜晚变得格外幸福。我们前包紧的时候，胖妞给我煮土耳其的西红柿青豆，我在那浓郁的香气里。怀念着我妈的西红柿蛋炒饭，我给她做中国的擀面条，她在加了两个蛋的碗里，看见了他爸的金项链后来，胖妞喜欢上了巧克力工厂里的一个帅哥，帅哥来自蒙古，长相十分粗犷。可是这粗犷和胖妞的体重根本没法比。胖妞邀请帅哥和朋友来家里吃饭。把他所有的手艺都摆在餐桌上。当他和帅哥表白的时候，帅哥一边夹了那最大的一块烤牛肉，一边用世界上最敷衍的话拒绝了他：“你是个好女生，不是我喜欢的类型。”被拒绝的那个晚上，蒙古男生坐在楼下和大家谈天说地，胖妞哭着跑上楼。那样苦情的一幕，人人都觉得头顶天崩地裂。因为胖妞太胖了，她跑上楼的脚步沉重，每一步都踏在我的心脏上。那个夜晚，胖妞没有吃掉我们一起去超市买来的蓝莓味奶酪蛋糕，那个孤零零的蛋糕就摆在冰冷的灶台上。我一边吃掉全部，一边想，这胖妞真是伤了心了。那时工厂有一个男生特别迷我，他的一双小眼睛，仿佛要钻进我的灵魂里看个清楚。我就不知道他到底爱我什么。我有一百三十几斤重的体重，却只有一米五八的身高，是女生中不被待见的 XXL。一个用力的拥抱，恐怕都会把他捏个粉碎。后来他要离开美国了。飞机起飞前，他给最好的朋友发了一条短信，上面写着：“再见了，美国，告诉艾米，我爱她。”再后来，胖妞也走了，他留给蒙古男生一句话：“对不起，在我最胖的时候遇见你。”再后来，我也走了，我一度觉得我的世界少了很多欢乐。是因为胖妞不在了，我再也没有遇见过那样痴迷于食物的女生，坦率而天真，让我看到所有的真性情。那之后我遇见的女生，一块小蛋糕都吃个半天，小心翼翼地玩弄着奶油，对食物没有一点虔诚的意味。我和胖妞互留了邮箱地址，我每周给她写一封信。写我吃了什么早饭、中饭和晚饭，是大炒的还是清蒸的？也询问他的近况，你吃的可好？我也写，你知道麻辣拌吗？那是一种很特别的中国北方食物。所有的菜需要水煮，再用十二种材料凉拌。写到最后，我哭了。我还是一周一次给胖妞写信。胖妞给我的回复，却越来越少了。她最后给我写信，只有短短的一句：“感谢你，在我最胖的时候遇见你。”我看到她脸书上的照片越来越少，关于食物的信息却越来越少。我忽然感受到前所未有的背叛。我觉得我胖的太寂寞那个夏天。我不再收到胖妞的来信。我对世界的期待变得稀薄。我毕业、工作，再次出国。发胖、变瘦、再发胖，把身体折腾做很多形状。我对一个男生进行着深深的单恋，表白后被拒绝的干脆。他的朋友传话给我，说他在网上浏览我从前的照片非常遗憾地说，你看这，某某某，从前瘦的时候还不难看，怎么在最胖的时候遇到我了呢？后来我一个人度过很多艰难的时光，食物不再成为我的安危，因为我再也遇不见一个朋友，把一份超大的披萨放在我面前，陪我变胖的那样爽快。有一天。我在春天里走着，忽然哭起来。周围走过那么多的女生，她们拥有那么多我没能拥有的美丽。她们有一尺七的脚踝和纤细的腰身。她们有可以互换服装、一同摆拍的闺蜜们。她们有成群的男孩子围在身边，争先恐后的邀请她们去星巴克里坐一坐。我盯紧自己粗粗的小腿。哭的眼泪掉进嘴巴里，我真的不想变成一个该死的胖姑娘。我开始瘦下去，在某一个程度，几乎要瘦空自己。和另一些瘦瘦的女孩坐在咖啡店里，喝不加糖的苦咖啡，用勺子玩弄着吃不完的蛋糕和它厚重的奶油。我们各自怀着不同的心思，没有讲太多真心的话。最后有人说：“真的是想不通，为什么可以有女生那么不尊重自己，每天吃超多的甜食，肥死自己哦。”我喝光苦咖啡，想起在胖妞被蒙古男生拒绝之后的一个夜晚，他给我看他瘦时的照片他站在一棵茂盛的树跟前，脸尖尖的，腰身相当明显。他比一般土耳其人白皙的脸蛋儿。画着精致的淡妆，整个人笑得高贵又优雅。我不知道胖妞是如何在那个夏天胖成那副模样，穿着加肥的 T 恤和男士牛仔裤，走路永远身体前倾，像是一架无法起飞的飞机，在地面上愚笨的滑行。我想胖妞并没有背叛我，她只是比我提早一步长大了。谢谢你，我的小胖妞。在我最胖的时候遇见你，你没有像其他人那样令我难过，你陪着我义无反顾地胖下去，在那个脂肪泛滥的夏天，给了我最壮烈的友谊。
1: 遥遥漫是谁明白我？情同两手，一起开心，一起悲伤，彼此分担，总不分我。或你，你为了我，我为了。
0: 这里是晚上十点，谢谢你的收听，我是小溪，小溪更多的节目可以关注喜马拉雅小溪九八二，节目文稿和音乐信息可以关注小溪的微信号，微信号是两个人一些事。那个在你过去的十日里和你一起担当和经历的人，是给了你青春色彩的人，我们都会记得。好啦，这期节目就是这样了，谢谢你的收听，晚安。
1: 不离不弃，也不是真的无从继续。可每一次我的试着坚强，都成了不。